0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Maison de la Culture du Japon à Paris. Aujourd'hui, un numéro de notre série courte, Mon Japon. L'émission de celles et ceux qui partagent avec nous un souvenir marquant du Japon tel qu'ils l'ont vécu. Nous écoutons aujourd'hui un témoignage d'Emmanuel Chassaigne. Mathématicien à l'université de Tours, il se rend au Japon chaque année, depuis plusieurs années, pour travailler avec un collègue sur un champ de recherche bien énigmatique pour les profanes, les solutions de viscosité. À notre micro, il raconte comment il en est venu à associer son travail et le Japon, mais également comment ce pays le met dans des dispositions si particulières qu'elles stimulent jusqu'à sa créativité de scientifique.
1: Alors mon Japon, eh c'est un peu la rencontre de deux univers, de bulles d'espace temps différentes. La première bulle, c'est celle de l'enfance, du fantasme, de cette idée qu'il y a des endroits dans le monde qui paraissent inaccessibles et pour lesquels les informations disponibles nous renvoient immédiatement au mystère. Et le second univers, c'est celui de l'âge adulte et de mon premier voyage au Japon euh, dans les années 2010 avec mon travail donc, comme porte d'entrée. Et donc il m'a fallu attendre euh, assez longtemps avant de pouvoir reconnecter euh, les deux univers. Entre temps, j'ai fait des études de maths et j'ai maintenant un poste d'enseignant-chercheur à l'université de Tours, donc en mathématiques. Alors c'est toujours surprenant pour beaucoup de monde de se dire qu'il y a des gens qui font de la recherche en maths. On se demande, mais enfin, on sait bien que 2 plus 2, ça fait 4, donc bah, pourquoi continuer à chercher et, et quoi Je ne vais pas essayer de détailler mes recherches ici, évidemment, mais je vais tout de même essayer d'expliquer pourquoi on continue sans cesse à se poser des questions en maths. Et également pourquoi on le fait avec des collègues venant d'autres pays, dont le Japon. Alors, de façon générale, dès que le mathématicien ou la mathématicienne est confronté à une énigme, soit on arrive à la résoudre dans le cadre qui est connu, soit sa mission devient d'inventer un nouveau concept, un nouveau cadre, dans lequel on pourra espérer résoudre l'énigme, et voir ensuite les implications que ça a par rapport au monde qui était déjà connu avant. Le cadre de mes recherches, par exemple, c'est celui des solutions dites de viscosité, qui ont été introduites dans les années 1980 par des chercheurs américains, français et japonais. Et depuis, il y a donc dans ces différents pays, et dans d'autres pays également, des gens qui travaillent sur les mêmes problématiques autour de ces notions de solutions de viscosité, d'où en particulier mes liens professionnels avec le Japon. Juste pour donner une idée euh, assez simple, à l'époque où elles sont introduites ces solutions de viscosité, ça constitue alors un nouveau cadre dans lequel on arrive à résoudre certaines équations issues de la modélisation de phénomènes aussi bien physiques que biologiques, des mouvements de population, des choses comme ça. Le terme viscosité reflète d'une certaine façon l'idée que pour qu'un moteur fonctionne, il faut lui ajouter un liquide visqueux, typiquement de l'huile, afin que les mécanismes ne se grippent pas et puissent fonctionner longtemps. Ben, C'est exactement le cas ici. Quand on ne peut pas résoudre le problème, on ajoute d'abord un terme à l'équation qui permet de la résoudre, c'est-à-dire de dégripper la mécanique, puis on revient à l'équation d'origine avec une nouvelle notion de solution. Alors On pourrait penser que faire des maths à Tours, à Chicago ou à Tokyo... Euh, ça se fait de la même façon, que les maths s'écrivent de la même façon. Et évidemment, nous partageons une langue commune, qui est celle des symboles mathématiques. Mais ça n'est pas tout à fait vrai non plus, parce que c'est pas parce que nous avons une langue commune et que nous partageons les mêmes mythes, au sens euh, un petit peu symbolique du terme, que nous racontons les mêmes histoires. Ou en tout cas, pas de la même façon, et c'est bien pour cela que les collaborations sont intéressantes. Comme je l'ai déjà dit, les mathématiques, ça constitue une science très rigoureuse, évidemment, mais finalement très artistique, puisque ça repose sur la créativité des chercheurs et des chercheuses pour trouver des solutions aux problèmes. Donc, les différentes approches et la culture des protagonistes, ben, tout cela, ça amène des points de vue et des façons de pratiquer la discipline qui sont très complémentaires. Le fait de les confronter, ça permet de voir des problèmes sous des angles différents et d'avancer ensemble. Par exemple, quand j'échange avec mes collègues espagnols, nous sommes vite enclins à faire des hypothèses, des paris du genre « tel résultat doit être vrai, j'en suis persuadé, ça peut pas être autrement, pour telle ou telle raison intuitive. » Quitte à se rendre compte ensuite qu'on s'est trompé. Mais c'est sans doute notre côté latin qui nous amène à jouer ainsi. L'expérience que j'ai des échanges avec des collègues japonais est un petit peu différente sur ce point. Tant qu'un résultat n'est pas parfaitement démontré, il n'est pas considéré comme juste. Ce qui est tout à fait raisonnable sur le plan mathématique évidemment, mais donc on s'avance peut-être pas autant en risquant d'annoncer des choses qui pourraient s'avérer fausses on étudie d'abord tous les détails avant de se prononcer bien sûr c'est un peu caricatural et cela dépend fortement des individus en eux mêmes mais j'ai quand même le sentiment que c'est aussi le bain culturel qui donne une coloration intéressante à ces échanges pour en revenir maintenant à mes voyages au japon c'est d'abord un plaisir pour moi que d'échanger régulièrement avec un collègue japonais depuis 2010 qui est maintenant un ami on a nos habitudes de travail alors, peut-être pour tenter d'expliquer comment travaillent les mathématiciennes et mathématiciens concrètement, je pense qu'une bonne façon de s'en faire une idée, c'est de s'imaginer une série policière où il y aurait sur un tableau des photos de suspects, des données, des articles accrochés. Et la personne chargée de l'enquête va devoir faire des liens, trouver des relations de cause à effet, éliminer certaines pistes, en privilégier d'autres, en contemplant le tableau. Donc si vous entrez dans le bureau pendant notre activité de recherche, c'est un peu ce que vous risquez de voir. Deux personnes... Ou plus, en train de contempler un tableau rempli de signes, de dessins, des représentations graphiques et d'échanger leur point de vue sur l'énigme qui est en face. Puisque je parlais de nos habitudes de travail avec mon collègue, il est important aussi d'avoir des moments seuls. C'est donc une respiration qui s'installe entre notre travail au tableau, si on peut dire, et un besoin personnel de sortir de ce cadre. En ce qui me concerne, il m'arrive souvent de réfléchir à une énigme en me promenant dans un parc ou de sortir une feuille de papier et un stylo dans un café. Et ensuite, on partage nos réflexions et on approfondit ensemble. Le fait de changer de cadre physiquement m'amène à entrevoir d'autres pistes qui ne sont pas là sur le tableau. Être au Japon, c'est aussi un retour pour moi vers la petite bulle d'enfance que j'évoquais au début. J'ai la chance de travailler là-bas dans un environnement relativement privilégié qui me permet de baigner dans une atmosphère apaisée, calme, loin des préoccupations du quotidien. Et je replonge ainsi dans cette petite magie de l'enfance en étant réceptif, en questionnement dans un pays si différent. J'évoquais à plusieurs reprises le besoin de sortir du cadre pour trouver de nouvelles approches dans mon métier. Eh bien, justement, comme je l'expliquais, le Japon me fait naturellement sortir du cadre, ou plus précisément de mes cadres, aussi bien physiquement, par la distance, qu'intellectuellement, et évidemment, culturellement. Donc le Japon est pour moi un lieu très propice à ce qu'on pourrait appeler une douce fascination. Et pour illustrer ce propos, j'ai une anecdote qui m'a marqué il y a quelques années. C'était suite à un séjour de recherche. Un ami est venu me rejoindre au Japon pour aller faire du tourisme pendant deux bonnes semaines. La fin du voyage, elle n'a été pas programmée et en regardant quoi faire pour les trois derniers jours, on est tombé un peu par hasard sur une île qui a éveillé notre curiosité, qui s'appelle Manabeshima. Donc, nous y sommes allés au moment de la fameuse Golden Week, début mai, dans laquelle il y a une succession de quatre jours fériés, ce qui en fait donc une période très active et touristique. Nous avons donc assisté à diverses célébrations locales, mais cette île, c'est vraiment une rencontre avec la magie des petits instants. Par exemple, il y avait un bain aménagé à l'extérieur, alimenté par l'eau de l'océan qui est chauffée. Donc déjà, rien que la vue des étoiles le soir dans le bain, et c'est un moment absolument merveilleux. Et un soir, justement, en sortant du bain, un client de la pension, avec qui on partageait la chambrée, euh, fait signe de le suivre. Donc on monte vers une coupole abritant, en fait, une lunette astronomique. Rien que ça. Alors l'astronomie c'est un autre temps fort de mon enfance, ou plutôt de mon adolescence, qui m'a notamment amené à la photographie, mais ça c'est un autre sujet. Et donc voir les anneaux de Saturne depuis une petite île au Japon, ben, c'était vraiment un moment inoubliable. En redescendant, après s'être posé un moment, le même monsieur nous fait encore signe de le suivre. Qu'on arrive sur un ponton qui s'avance dans l'eau, et puis au bout du ponton on se rend compte finalement qu'on est en face d'une mer totalement lumineuse. Et en fait on était entouré de plancton luminescents. Donc évidemment, ça reste des moments euh, exceptionnels, et dans mes séjours au Japon, j'ai pas l'occasion de vivre exactement tout ça au quotidien. Mais je perçois malgré tout une atmosphère de petite magie, tout le temps présente, et qui n'est pas si loin. Il ne tient qu'à nous d'y prêter attention. Voilà, donc mon Japon, c'est avant tout un lieu de rencontre, sur de nombreux plans. De la bulle de l'enfance, comme je l'évoquais, avec celle du monde adulte, la rencontre de l'émerveillement, de la créativité, avec la rigueur mathématique et évidemment des rencontres humaines.
0: Merci à Emmanuel d'avoir décrit pour nous cette expérience de douce fascination, comme il l'appelle, que je rapprocherai volontiers de ce mélange de délicieuse régression et d'excitation intellectuelle dans lequel le Japon peut plonger tant de ceux qui ont longtemps fantasmé ce pays enfant avant de le rencontrer adulte. Japon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve très vite pour une nouvelle émission.